0: Et c'est au tour de Virginie Chaput de nous retrouver sur le plateau. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors de quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui Pour ta chronique énergie d'ailleurs, il ne faut pas oublier de la nommer. Eh ben aujourd'hui, je vais parler de l'énergie comme d'un secteur sous haute tension. Donc, par, par cette chronique, je vais lancer un cycle sur les controverses en lien avec l'énergie et on verra dans les prochaines semaines comment l'énergie cristallise des tensions à différentes échelles géographiques et en suivant différents enjeux. On discutera par exemple des tensions géopolitiques, économiques, ontologiques, techniques et organisationnelles. Mais pour aujourd'hui, je vais vous parler des différents arguments qui sont mobilisés lors des conflits qui émaillent le secteur de l'énergie en France. Et alors, quelles sont les grandes controverses énergétiques qui ont secoué la France ces dernières années La première controverse dont nous allons parler s'est déroulée en Lorraine au début des années 2000. A l'époque, en Lorraine, la fin des houilles sonne le début de l'exploration d'autres moyens d'exploiter les sols. S'ouvre alors une ère expérimentale caractérisée par le développement de nouvelles solutions, dont notamment la recherche autour du gaz non conventionnel, marquant une étape intermédiaire vers la transition, en étant moins carboné que le charbon, tout en se révélant plus efficace pour le stockage de l'électricité que les dispositifs d'énergie renouvelable. Pour que les anciennes mines lorraines poursuivent leur destin énergétiquement productif, c'est une entreprise australienne qui s'y colle. Investie en terrain connu, elle recrute d'anciens ingénieurs des houilles pour pallier son manque de connaissances du terrain et avoir accès à des documents d'archives. Son objectif est de lancer une filière d'extraction de coal coalbed méthane, gaz exploitable selon les conditions géologiques, avec ou sans fracture hydraulique. Les investisseurs sont ainsi rassurés, on a encore eu de la chance. Pour faire face aux réticences contre le gaz de schiste, l'entreprise adopte une stratégie discursive en deux volets. D'abord, grâce à un martèlement dans la presse du non-recours à la fracture hydraulique, elle se dissocie du gaz de schiste. Ensuite, elle impose de nouvelles désignations du coalbed méthane, en rendant cette énergie familière et rassurante en la nommant « gaz de houille » pour rappeler le passé, la gloire des mines d'une Lorraine encore meurtrie par leur fermeture. On note aussi un glissement sémantique et interprétatif pour que le coal-bed le méthane soit assimilé au grisou. Une nouvelle logique est alors établie. Le grisou est dangereux, le gaz de houille est du grisou, donc il faut le capter pour ne pas qu'il explose. Et on remercie encore les investisseurs sauveurs. Ce qui est intéressant dans cette controverse ne réside, ne réside pas tellement dans les actions de riposte. La fracture hydraulique est interdite en France depuis la, la, la loi Jacob de 2011. En revanche, il est intéressant de voir comment des industriels peuvent se servir du langage pour imposer de nouveaux imaginaires techniques. L'enjeu en Lorraine était en fait de dissocier dans l'imaginaire collectif local fractures hydraulique et coal-bed-méthane. Les controverses autour de l'énergie commencent donc par les mots. Ici, elle opposait une définition institutionnelle et une dénomination industrielle. Cet exemple interroge donc sur les possibilités de contournement de décisions démocratiquement validées par les grandes entreprises du secteur de l'énergie. La deuxième controverse énergétique dont j'ai envie de vous parler s'est cristallisée autour de l'installation d'éoliennes sur l'un des versants de la montagne Sainte-Victoire. Ici, le conflit ne porte pas sur le mode d'extraction de l'énergie ou la dangerosité des dispositifs, mais sur l'impact de l'installation sur le paysage. Dans la bouche des opposants à ce projet, la montagne Sainte-Victoire est érigée en symbole d'un temps plus simple où l'on respectait la nature en opposition à une transition énergétique qui finalement dénature. En 2021, le monde titrait ainsi «« Vent de fronde contre les éoliennes de la montagne Sainte-Victoire » et rapportait notamment le discours d'une bergère de la région qui s'énervait du bruit, du dérangement pour ses animaux et de la pollution visuelle liée à l'installation de 22 éoliennes sur la montagne. La même année, France 3 PACA a annoncé « Près de la montagne Sainte-Victoire, le vent de la discorde souffle sur un parc d'éoliennes. » Ici. C'est la quiétude perdue de la montagne, la référence à Jean Giono et la dégradation des paysages qui sont invoqués par la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France pour que les géants d'acier prennent des vents contraires. On se retrouve donc dans un paradoxe. Les dispositifs techniques permettent la réduction de l'empreinte carbone liée à nos consommations énergétiques et donc la protection de l'environnement. Ils sont brandis comme avatars d'une transition énergétique technophile et artificielle, alors à, à l'inverse d'une approche naturelle des paysages et de l'environnement. Pour être plus exact, c'est un conflit moral qui se joue, une vision traditionnaliste des choses contre une approche plutôt technique, un affrontement de valeurs en somme. La controverse se joue donc ici autour de l'esthétique et, et du paysage. Enfin, le dernier conflit qui a retenu mon attention pour cette chronique s'est déroulé autour du projet de la centrale nucléaire Superphénix à Creiss-Melville en Isère. Et dans les années 90, une centrale qui n'aura jamais vu le jour, suite notamment à une mobilisation citoyenne importante. Ici, c'était l'argument de la dangerosité qui a été invoqué. On le voit donc, les conflits autour des projets en lien avec l'énergie naissent à différents niveaux, sur la dénomination des choses, les impacts annexes à un projet énergétique donné, ou encore la dangerosité des dispositifs. Et quels sont alors les effets qu'une controverse, qu'un conflit énergétique peut avoir sur la réalité technique et sociale si l'on se repenche sur l'exemple de la mobilisation citoyenne contre la centrale de Cresmalville, on est forcé de souligner que cet événement militant a eu un impact majeur sur la manière de concevoir la production énergétique en France. Dans le siège de la mobilisation contre Superphénix, un groupe de militants, constitué en association, se lance dans un projet fou raccordé au réseau général 10 m2 de panneaux solaires installés sur le toit de la maison de l'un d'eux. C'est ici que les premières pierres de l'énergie citoyenne ont été posées. Les citoyens n'ont donc pas attendu qu'on leur demande d'éteindre, de décaler ou de baisser pour s'investir concrètement dans la transition énergétique. Et petit à petit, de projets individuels, nous sommes passés à une structuration des possibilités d'autoconsommation par la fondation d'associations et de collectifs de production énergétique citoyenne. De cette situation émancipatrice et démocratiquement idyllique, on voit bien sûr l'institutionnalisation pointer le bout de son nez. L'État et les territoires facilitent le développement de ces projets et les distributeurs proposent des offres pour le rachat des surplus d'électricité produites. Des questions propres à la participation citoyenne émergent alors, mais ça, on en parlera la prochaine fois. Pour l'heure, félicitons-nous de voir combien les controverses peuvent être des pépinières à innovation sociétale. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais monsieur Latour. Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.